0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的主持人 Tiffany。猫咪星海底针，我们永远都聊不完，所以今天我们再度邀到猫行为兽医师林子轩医师来跟我们好好聊一聊猫咪的大小事。欢迎林医师，
1: y、hey, t i f f a n y 你好，各位听众大家好，我是猫行为兽医师林子轩。
0: 林医师，最近我听到我身边的同事还有我的好朋友，他们都不约而同地跟我讲了，他们家猫咪出现一个状况，就是吃塑胶袋。Oh. 对，然后他们都呃被这个问题很困扰，因为他们是真的吃进去哦、喔，然后吃了会吐、嗯，可是他们又说这是很常见的东西，所以他们问我到底这个事情是正常还是不正常啊？嗯,嗯其
1: 实这个现象哦、喔，我们在临床上很少遇到四，四组客户反映说他的猫有所谓的异食癖。
0: 异食癖
1: ，嗯，所以他是特
0: 别喜欢有癖好去吃这个东西吗？
1: 是因为有异食癖这个名词，哦、oh. <咳>，然后他们就会认为说他们的呃猫可能除了塑胶袋啦，包含布类，包含巧拼，嗯、包含一些纸造的玩具或是其他的东西，它、嗯、可能就把它吞到肚子里面去、嗯，那这件事情其实以我的观点来看呢、啊，我其实我我是站在。反向的立场就是说，第一个，它算是意识癖吗？其实我的疑问反而不是说他的猫到底的问题什么，而是他的问题到底是不是真正的意识癖、哦？嗯，因为大家认为对这个现象可能其实是很常见，对。可是以我角度来看，为什么刚刚这样讲？因为我以我角度来看，真正在医学上发生在动物身上意识癖，以我角度来看，其实反而没有那么常见。
0: 因为像我的问题是，他是真的要吃它吗？因为他不好，不会好吃吧？一个草平为什么会好吃
1: ？他有可能把它吞到肚子里面去哦、喔，是真的要吃进去哦、喔。
0: 那对、嗯，那到底为什么啊？嗯
1: 嗯，好，我现在讲，就是异食癖这件事情，它我们追根究底来讲，到底异食癖是什么？对。而且为什么我会就是站在跟大家意见反反向的立场？我认为其实没有那么常见。对，比如说一定是我的猫会把布给吃掉，我的猫来挂帘门的、嗯，就是它会把我牛仔裤给。给舔破，把我衣服给舔破，<笑>把我棉被给舔破。嗯、oh.。哦，而且半夜跟半夜这样还留来玩，晚上没有被子可以盖。Oh. 哦，因为那因,因为怕猫晚上把棉被给吃掉。Oh. 啊，真的有发生过这种事情。<笑>吃棉被。对对对，把棉被布套给吃掉、oh. 咬破这样、
2: oh.
1: 哦。那说这个异食癖怎么解决？我就跟他说，嗯，我先讲第一个，我不认为它是异食癖，为什么？ Oh. 因为异食癖这个名词 ，P I C A。哦、我先讲，很多人都会翻译成皮卡，但那是错的，好吗？哦 ，P I C A， 皮卡那个是皮卡丘，好吗？对，我刚刚突
0: 然出现一个黄黄的那个皮卡丘<笑>在我的脑海里。
1: P I C A， 我先跟大家导正一下视听呐、啊。P I C A 正确的翻译是派克啦，为什么是派克？原因很简单呐、啊，因为 P I C A 这个词来自于喜鹊的名字哦， oh. 喜鹊它就是派克。这个东西呢，它有个特殊行为，就是会把有些有的没的小东西吞到肚子里面去。除了食物以外的东西，是他们会做出这个行为来。对，那医学家们哈、哦，医学研究学者、相关学者发现，人有类似喜鹊这个现象。嗯。人在一些特殊环境、特殊精神状态之下，居然会吃玻璃、吞铜币、吃头发、喝汽油、嗯，你有没有听过这样的案例？有，有，对不对？对。为什么会这么做？这就是人类的意识癖哦，哦的也相关研究。哦、那连带来讲，人类在定义人类的意识癖这个疾病的时候，它是一个精神性疾病哦。对。人一、哦、人类的医生在定义意识病这个精神性疾病的时候，其实它有一个相对的标准哦，跟要求存在。例如什么事情？第一个，这个行为至少持续两个月以上、
2: 嗯
1: 。第二个，你先要撇除特定的文化因素、背景因素。嗯、例如，我顺便举个例子，你知不知道非洲有个当地的当地的小吃叫做煎泥饼？嗯嗯嗯真的就是顾名思义，煎泥饼、嗯嗯、不会像我们的太阳饼一样骗人，里面没有太阳，老婆饼没有老婆。<笑>他煎泥饼就是顾名思义，就是是拿泥巴来捏成一个饼，然后拿来煎来就吞到肚子里面去。是，因为你知道有这种事情吗？有。为什么他们这么做
0: ？为什么
1: ？第一个，他是不是真的穷到吃土
0: ？ Oh.
1: 物资匮乏。Oh. 第二个，跟当地的文化背景因素有没有关？
0: 一定有啊，不然怎么样的事可能都有关系存在
1: ？有可能是当地的祈福仪式，它也不是它的正餐，可能它可能在特定的仪式里面，他会做这件事情。好，然后包含就像我们台湾，我们台湾有一些东西以，以以欧美的人的角度来看，根本就异端邪教食物啊，例如猪血
2: ，哦哦，猪
1: 血糕，嗯、哦哦，对不对？臭豆腐，对，这种东西以其他文化不跟我们不同的人来看、就是，就是就是个很可怕的东西嘛，吼。哦所以一样，你也必须撇除这个文化因素。是在、哦、有没有跟疾病有特定因素存在？我前面讲了煎泥饼这件事情，其实不要讲说非洲少数民族原住民啊。哦、其实在，在你知道吗？像一些狒狒跟黑猩猩，非洲草原中非、东非有一些黑猩猩群,群落嘛。嗯。嗯哦他们也有类似的情况哦，他不但不是拿捏成一个漂亮泥笔拿去建、嗯，可是他们你会发现这些动物三不五时还是会吃一些小石头、小沙子、小泥土。嗯，嗯为什么
0: ？他们是想排解他们身体的一些问题吗？他们觉得这样会有
1: 帮助？其实你讲得很接近，这个是一个本能的生物行为。
2: 嗯
1: ，他们因为当因为黑猩猩是以什么东西为主食？以昆虫跟水果为主食。对。可是它其实跟我们人类一样是杂食性动物，它可能也需要摄取这种。可是它们的肉类来源，它们并没有很明确的像呃狮子、老虎这种肉食性动物会以肉为主食，每天都有明确狩猎肉呃其他动物当主食啦。对，哦，所以它们呢，在长期的这样子营养营养饮食的背景条件之下，它某些矿物质会缺乏。对。那他们的本能，生物本能，就会导致于他们去做出可能抓一些小石头，甚至去舔矿物。对，你就会发现这些这些黑猩猩跟狒狒，它用舌头哦趴在地上舔很大面的岩墙或岩床嗯。嗯，他们在本能的补充一些它不足的矿物质。好、哦，那所以你把这些疾病，因为如果它不吃，它有可能會发生一些生病的问题。对。所以你把这些东西又给撇除掉之后，如果你还发生这个行为，那我们认为说，哎、欸，你的身体没有疾病，你有没有你你们这个国家你生长的环境背景文化也没有喝汽油的习俗存在，那你为什么要喝汽油？当矿泉水在喝，对，我们这时候就会把唯一的结果导到哪里去，就是你的精神出了一些状况，有可能是肿瘤，或者是你的特定压力因素存在，导致于你的思考逻辑变怪怪的，嗯
2: 嗯，哦
1: ，这就是我们讲的意识批行为，嗯，可是我们的猫为什么？以我的角度来看，我我我我公开讲，为什么？我会认为很多教科书，哦，还有很多事主过度解读这件事情、嗯嗯，因为我们同样去。厘清猫，它在呃咬巧拼，它在咬布，哦、呃嗯，它在咬纸箱的背景条件之下，这一只猫，它第一个持续时间有没有长达这么久？它每天都会这么做吗？只要看到这个东西就一定会这么做吗？第二个东西是这一只猫，它到底是真的在吃它，还是不小心吃入进去
2: ？哦、oh.。
1: 如果你很难去分辨是故意的还是不小心的，我跟讲个例子给大家听。我儿子。今年五岁，他要去公园玩玩沙挖沙，他手没有洗，手上一定一堆沙。对。他回到家肚子饿，拿起他的点心，有可能是水果或面包在吃對，因为手没有洗，甚至或者是没洗干净都好。对。他在吃面包过程里面吃到一些小沙子。对。请问这算异食癖吗？
0: 当然不算啊，他是不小心吃到的、啊這。这算
1: 不小心的，这叫误食，对不对？如果。我儿子这样子做，你做第一次，你认为这没有，这没有问题，这可是手没有洗干净。可是你会发现，基本假设啦，你跟我儿子每天玩在一起，嗯、他每天下午出去玩回来都会发生同一件事情。
0: 嗯
1: 、你会不会开始有点怀疑，这家伙是故意的
0: ？对他喜欢吃沙，哦
1: ，<笑> oh, 真的有可能发生这种事情哦、喔。你会发现他不是没有把手洗干净，哦、他是真的故意抓了一点沙子夹在吐司里面吃
0: 。有，就像我儿子，他会在挖那个巧克力酱磨吐司的时候，他会故意多挖很多。他明明知道太多了，但是他的重点是他要把那个多出来的舔掉。嗯
1: 嗯嗯，对。<笑>你会发现他是故意的哈。<笑>对。所以他是故意在吃沙子，我们就会怀疑这个家伙是不是出了什么状况。对。哦，再来第三个，我们没有吃沙子的习惯嘛，我们不并不是公鸡，并不是鸟，对,對不對,对？所以，我们人并没有这样子的需求，所以你就必须怀疑他有状况之后，他的状况是哪一种状况。嗯，到底是生理出了问题，还是心理出了问题？嗯，所以他到底是务实，还是真的把它当食物在吃？所以他
0: 今天，呃，我们提到像我同事跟我说，他的猫吃塑胶袋，会不会是其实是那个塑胶袋上有什么味道，是他想要去舔<咳>
1: ？你的你的判断，我就认为还蛮聪明的，因为我们就会厘清你到底是真的在吃塑胶袋，还是因为塑胶袋本身有时候特殊气味，对不对？哦、oh, oh.。所以今天有两个选项，我都会告诉这些饲主，你可以分两个方式去做做选择嘛。哦、oh.。如果今天。两盘东西，一盘是这只猫喜欢吃的食物对，零食或者是饲料无所谓；另外一盘是一叠塑胶袋，你的猫会优先吃掉什么东西
0: ？食物啊
2: ，
1: 这是正常合理的情况，对,对不对？所以它并不是真的把塑胶袋当成食物在吃。对。所以我认为那个其实不能算是意识。那大
0: 概就像今天有一只猫，譬如说它去啃巧拼啃纸、啃纸箱，它其实也不是想吃，可能是上面有残留什么味道，所以它很有兴趣。所以这
1: 个叫做物食，对不对？对。所以我常会告诉他们说：“哎、欸，你就试试看嘛，你的猫到底喜欢吃什么东西？绝对多半都是食物，代表说它的生理、状况、心理状况其实没有，它就是一个正常的猫。对。那为什么它会吃塑料袋？就像 Timber 你刚刚讲，有可能是塑料袋本身就有一些特殊气味存在。对。哦，比如说什么，你可能那个那个塑料袋装过鸡排
2: 啊、
1: 哦，你买了一些便当，
2: 对，
1: 哦，那是装便当的塑胶袋對，那个东西带着食物的味道存在，那又放在那边，猫可能基于好奇的心态，一开始可能去轻轻嗅闻，甚至想要舔舔看品尝一下个食物味道，对，那为什么猫会把它咬破吃到肚子里面去？跟第二件事可能就有关了，跟什么有关？我们之前在讲说猫为什么吃掉有两道原因，第一是因为食物味道，第二是什么？它有可能在游玩
2: 、嗯，因为食物
1: 塑胶袋它非常轻、轻柔，容易破损，容易破坏，对，这跟什么东西一样？你甚至拍它一下，它会飞走，对，跟它玩具没什么两样，而且是一个超强的玩具，它
0: 觉得超嗨的
1: ，对，哦，这是有可能发生的事情哦。嗯第三个是什么原因？第三个是我们现在哦，因为环保意识抬头，我们发现塑胶袋祸害子孙嘛，对不对？对。所以我们尽可能希望塑胶袋可以被大自然给分解掉。对。所以我们现在的付费塑胶袋，你看是不是有个特殊的质感？对。哦，就是生物可分解的塑胶袋，虽然它一样要花很多时间才能被分解，可是至少它可以被分解。对。那它可以被分解的原理是什么？因为它在这个塑胶袋里面加入一些淀粉、生物胶、玉米粉。哦
0: 有那个气，本来就已经有那个气味存在。
1: 对，它让细菌可以分解这个东西。哦，可是连带来讲，它也因为加入这样子的材质在里面，以猫的角度来看，它很像食物的味道。
0: 对、哦。那其实就很像狗狗去翻垃圾桶的行为了。
1: 没错，所以他把它咬下去，我认为以我的判断来讲，这个叫做务实
0: 哦。
1: 他并不是真心把它当成食物，可是他被被他被骗的，或者是他在玩的过程里面不小心把它吃进去。包括我们讲的布，有很多猫它会去舔布、咬布，为什么？对，因为他这个行为来自于他在吸咬猫妈妈乳头、舔猫妈妈乳房那个行为嘛。是，包括有些猫会踩踏，其实这是同一件事情。所以它在啃咬一些，包含这些猫最开始喜欢用一些它那个像绒毛,毛地毯比较粗的，有一些粗短毛的东西，包含我们讲的羊毛针织衫这种东西哦，都是这些猫第一优先选择的，因为它柔软，然后材质听起来很像猫自己的毛，尤其、就是羊毛那个部分。對所以他们在舔咬的过程里面，有时候吸吮的那个动作太大了对，对，造成布面衣服破损。对，那你知道猫其实有东西放在嘴巴，因为它口腔构造的关系，对，它就很难像我们人把它反射性把它呕吐出来。对，它唯一能做的事情不是把它吐出来，而是把它吞到肚子里面去。嗯，所以造成我们看到的吞食的情况、哦，所以我认为这一连串的现象总合在一起，他并不是真的要把那件毛衣当成大餐吃掉，对，而是在他在寻求自我慰藉或者是其他游玩的行为的时候，造成不小心吞食的情况，包含、呃、棉线啊，这经常看到的啊。牙线呐、啊，对，回纹针呐，猫又不是真的把回纹针当成零食饼干在吃，可是为什么很多猫把回纹针吞到肚子里面去度過長，度破肠流，对不对？对，这就在游玩过程里面造成的误食现象。哎
0: 、欸，我其实啊，林医师，我们呃最近几集录下来，我发现我学到两个很大的重点。第一个重点就是，我发现很多事情其实都是人类用自己过度的想象。而帮他们扣上的帽子、嗯，就其实真的不是这么一回事。就好像说，譬如说好，好异食癖，异食癖，因为我们学到，就是从字面上来看，就是你吃到不该吃的东西，哦、你做了这件事情。對對對那其实它是从精神一,一种精神疾病，对不对？我们刚刚这样讲。那但是其实套用到猫身上，没有这么复杂。它其实很单纯的，也许就是因为这个塑胶袋之前装过鸡排，这个塑胶袋之前装了一条鱼，它很喜欢，就这样而已。對对，所以我觉得第一个就是是往往很多是人类过度想象。第二件我学到的事情是，我觉得行为真的很重要诶、欸，因为我发现猫咪的心态、认知跟行为。到最后，他的疾病，他们整个就是完全串联在一起的，通通都有关系、嗯
1: 。没错，没错。不过，其实我也要再跟大家宣导一下，不见得是因为你的猫，因为算以我角度来看啦、啊，嗯，大部分都是在不小心或者是你没收好的过程里面，把这些猫可能基于好奇，我好了把它吃到肚子里面去。那反过来讲，有没有猫真的是因为生病才这么做？对，我要跟大家讲有。哦，虽然比例不高，可是还是有真正的医学上的意食行为存在。哦，哦这些猫可能长期来自于营养过于偏颇、营养不良、哦。有些人自制食物，选用呃自己自制一些简单的食物，煮了一块鱼肉、嗯，然后撒一些鱼瓣嘛，甚至直接把那一块肉当成主食，嗯嗯、长期这样喂养猫，或者是长期混粮。嗯，而、哦、且我不建议混量，因为猫到底吃饱跟营养素有没有满足，这两个是不等、不对等的。对，哦，热量甚至超标，所以混量 A 排混 B 排混在一起，它成营养缺乏、营养不良。对，你就看到这些猫本能性的去找一些不该吃的东西吞到肚子里面去，
0: 因为它的身体其实在缺乏。他没有得到，他没有从他日常的食物里面得到他该有的、嗯，他自己感觉到匮乏。对对
1: 对，就像你知道吗？我们人哈、哦，如果吃的太过健康，也有一个反向机制会出现。是，假设你一个礼拜七天有五天都吃那水煮便当餐。对。哦、然后你你的本能就告诉我，我已经努力了五天，所以我等一下要去买鸡排跟蒸的。好<笑><笑>、哦，这就是我们生物一个本能，你可能缺乏一些油脂，你可能缺乏一些蛋白质、高热量的东西来源。对，你的身体告诉你说不行，再这样。对，你需要增加一点这样子的食物，即使它对你当下没有那么不那么健康了。」可是你的本能会告诉你是你的大脑叫你去买的。对。哦，这就是生物也会发生的事情。啊，人也好我懂了好。像
0: 我们可能人，我们有时候自己觉得什么哪里怎么样的时候，我们会去吃个什么，擦个什么补一下，不管是心理或是生理。对，可是没有错，没有错。动物它没有这个能力，它只能从它的生活范围里，它找得到的东西，想办法尽可能的去满足它自身为缺乏的部分
1: 对对对。那其实年代来说，其实我这边跟大家提一下，很多人喜欢问我的问题是，包含,包含猫吃吃咬塑胶袋，无论它有意还是无意的、嗯，然后重点是有这个行为出现的。嗯、对，那问我说林医师，那这个部分该怎么训练
0: ？嗯，这个
1: 东西该怎么训练？训
0: 练两个字又来
1: 了，对不對,对？<笑>我要跟大家讲，这个没有什么好训练的。你养猫吼，东西就是要收好
0: ，<笑>哦，那种容易被
1: 咬到、吞掉吼，或者是被咬破的东西，真的就是说啊，你说垃圾桶没办法、啊，怎么会没办法、啊？垃圾桶你不要两个耳朵套在外面嘛，就放进买个有盖垃圾桶就好了嘛。你要丢的时候稍微提一下，像我知道，像欧美家庭呢、啊，比较多是把一些大型的厨余垃圾藏在那个橱柜、洗手槽底下嘛，对对，他們,他们都藏起来，他们他们
0: 是看不到垃圾桶在外面，的。对
1: ，所以他们就没办法自，这些动物就没办法自行去取的，所以我只想跟大家讲说，有类似的概念，你可以去这么做，嗯，你可以把东西收，因为你是人。你很聪明
0: ，有就好像那天我带我的狗去看兽医师，其实我有点尴尬，因为我的狗它的肚子上就是长了几颗小疹
1: 子， uh -huh. 然
0: 后我就想说那是什么，因为它会抓。就兽医师就说，哦这个没关系啊，这個、就是那个你把你家地擦干净，它自己就会好
2: 。<笑>他说他是
0: 不是喜欢趴在就是某某一个地方睡觉？我说对，他喜欢趴门口，但门口的脚踏垫你知道其实是最脏的， uh -huh. 因为我们进来就是鞋子啊什么都在上面，就也不知道为什么，可能是那边气味比较重吧，他就喜欢趴。趴在那边睡觉，也、欸、可能是那块地板比较凉，但总之他趴着的那个地方肚子就长疹子、嗯。然后兽医师就说，你也不用特别做什么事情，你把很地拖干净，然后或者是你把你的澡擦垫收掉哈哈哈哈，不要让它躺在上面，它就会好了。对对，那所以其实那还是就是人类的问题，的对，我
1: 们环境自己的人为的因素造成的。对,對
0: 我就算给他吃药擦药，我那个问题不解决，它还是会一直长，一直发生。没有
2: 错，没有错，没有错。
0: 哇，所以猫咪也是一样，就是所有动物都一样。我觉得很多时候我们四组可能真的要先去检查一下，我们自己是不是做了什么事情让他误会了、嗯，或者是做了什么事情让他出现了这样的行为，嗯、对不對,对
1: ？其实我也跟大家分享一下简单的保护机制啊，是。好、啊，这件趁这个机会跟大家分享一下，很多人会提到说，那但有些东西真的很难受，并不是因为他没有努力，譬如说一些电线，嗯。哦，比如说有一些裸露出来的一些布料或者什么，你、嗯、就真的没办法去,、嗯、去把它弄到完全消失掉这样。对，你除非找做大装潢，把家里面整个做到埋线的，<笑>知道？有的时候喜欢这种风格，不太
0: 可能啊。但是
1: 你很难去达到這樣标准。对啊、哦。所以以我的角度来看，你可以适时的运用一些气味驱避剂，是哦，有些市售的，或者是你可以自制，我教大家自制啦。然、哦、后、嗯、最简单的气味驱避剂。第一个，我先强调一下，拜托不要用哦，不要用绿油精、万精油、oh. 辣椒油、薄荷醇那种，还有薄荷醇就擦起来会凉凉的东西， oh. Oh. 通通都不可以用。
0: 这会伤害他们，对不对？它会死掉，不是伤害而已。吼、呃哦，嗯嗯嗯。
1: 猫它这个东西对啊，肝毒性，然后它只会挑剔。哎、欸，这其实
0: 蛮危险的，因为我们人很爱用这些东西。哎、欸，
1: 没错，又为有时候你拿来提神，我干嘛擦一下？你猫可能闻到那个特殊味道，它甚至想要过来舔你看看。对，还、啊、蛮多的哈、哦。那这个东西大家务必小心。哦，是。那你怎么选用安全的区别？毕竟呢，第一个有试售，他们有一些用特殊猫不喜欢的一些。植物那个植物，我们在日常生活不容易取得，也对猫无毒啦、嗯。但我教大家更更更简便的东西是，欧美人比较少用，我们台湾人比较多是什么？白醋
0: ，白醋、嗯，他们不喜欢白醋的味道。
1: 白醋欧美比较少，所以我们教科书没有写白醋。是,
0: 是哦，对耶，对对对，欧美不用白
1: 醋的，<笑>比较少啦，比较少。<笑>嗯嗯，应该好像，因为他们白醋是用米酿出来的嘛，是對對對有有他们没有这种原
0: 料，<笑>比較少很少
1: 。对对對,对，他们可能都红酒出或什么东西。哦哦哦，好。嗯嗯那白醋这种东西，米对猫本身就是无毒了，白醋对猫也无毒、哦。可是醋有什么特性？醋它超级刺鼻的。
2: 哦，对。而
1: 且它便宜好用，所以我喜欢教大家啦。哦，就是你想要做一些安全的驱避剂，比如说有些神桌不想让猫跳去琉，琉一台中岛不想让猫接近，嗯嗯、有一些线材不想让猫去舔到，嗯、哦，是咬它、嗯，哦，甚至有些特定布料，你摆在那边对里面，比如说你的。全关那一条地垫吧，我顺便举举例然后、嗯嗯嗯，那如果你不想要让动物去接近它的话，你可以用白醋去喷洒，可是醋因为很呛鼻，所以你喷了就是损敌一百，自损五五十这样的概念。我
0: 我们自己也要活在那个就是
1: 都是醋的味道里面。對對對但是连带讲，我们可以运用另外一个小小技巧，什么？就是狗猫鼻子比我们强大很多，是，所以你可以其实把醋给稀释。我都喜欢醋一。水山的比例去稀释、okay, 你要用喷瓶，还是你把它泡一个脸盆，用抹布去擦、嗯、都可以、嗯哦。那基本上那是醋一水山的比例，人比较不会感到不舒服啦。可是猫跟狗，我跟你讲，他们只要嗅闻几下，就开打喷嚏或流眼泪，要不舒服就跑跑掉了、哦。所以你可以先尝试这样看,看年代来讲，你知道吗？用醋、哦、去擦那些亮面的桌木、嗯，尤其是木桌，嗯、像神桌啊，嗯、或者是钢琴，擦起来超级亮的。处有个明亮的功能
0: ，所以，我们今天从那个你知道那个呃猫的那个异食癖，我们聊到那个打扫家政如何正确打扫家里、哎。<笑>对
1: ,對，啊，顺便<笑>啊，忙那个那个 Tiffany 广告一他们家的法国贝贝很好用，个人很爱用、啊。<笑><笑>对，就是天然的喜欢打扫家里，没有，就是
0: 家里有养宠物的，我觉得就是清洁很重要，非常重要。然后跟用，我觉得用好的清洁用品，天然的清洁用品，这真的是一个很大的重点，因为他们会舔<笑>。
2: 没错，对啊，尤
0: 其我家养的是狗，它每天，它那天就突然在，就是我擦完桌子，它就冲上去舔桌面、嗯，而且那个舔不是只是闻两下舔两下，是大舔特舔、嗯。那其实我当时当下我就很庆幸，我用的是天然的清洁剂、嗯，要不然我用如果是那种什么那种化学什么那种很猛的那种，那它舔了也不好吧
1: ？对，没错。
0: 对啊，所以哎，我觉得养宠物真的是很多很多地方，我觉得有无数的欢乐。可是我们四组真的有无数的事情要学习，因为他们毕竟就是一个跟我们不一样的生命。对，那、啊、很多时候我们不能用我们自己的逻辑或我们自己的想法去套用在他们身上。而且
1: 其实我觉得给予他们一个安全的生活环境，我觉得其实那是我们的责任、啊。
2: 对，你
1: 不见得非得要带他什么进行非常高强度的训练、啊，然或者是每天一定要买非常不同的玩具给他。可是我再三强调，安全其实是最重要。重要的对、哦，安全其实是最重要的一件事情，所以我跟带小孩也一样，带宠物也一样，对哦。那那些东西，我认为大家不要挑战他们的底线啊，该不要做的东西就不要做啊，该收好的东西就收好、啊、反正就是,就是安
0: 全至上了，要不然就是我的狗有一天就我儿子画完那个。画画蜡笔摆在桌上，我的狗就抱着一支蜡笔在啃、嗯。然后我一开始， oh. 它好死不死，它选了一根绿色的，所以我一开始以为远远看以为那是一根解牙骨。后来看看不对，因为它的嘴巴开始变绿，我就冲过去抢那根蜡笔，也还好，那根蜡笔它就是。是不是真的我不知道，但至少他标榜他自己是天然可食啊，什么那个植物做的、蔬菜做的那种辣對對對對。我
1: 们家也有买这种
0: 东西，对，有小孩的家都，<笑>因为对你这样讲，其实小孩他们也他们的那个意识屁才严重嘞。没有？就是误食，什么都往嘴巴里面放，對,對,對,對,
2: 对。所
0: 以就是其实我们讲到最后，就真的觉得要了解动物的心态，我们还是要注意一下我们家里面。说真的，你身为一个要养家里的、要养宠物的家庭，你的杂物就注定不能多，否则每多一样东西就是多一个危险。没错，对不对？好，我们一样的，还有很多很多东西没有聊，我知道，还有太多太多想聊的，我也知道，因为我也是。那很期待下次我们再邀请理姻师来到我们的节目。那今天我们就先到这边咯。我是 Tiffany，
1: 我是林子轩，拜拜，谢谢大家，拜拜。